0: Goedemorgen en welkom bij BNR's Big Five van De Opiniemakers. Fijn dat je luistert. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? Hoe wordt de mening een verdienmodel? En waar komen ze zelf in de knel? Vandaag de gast Marianne Zwageman, columnist hier bij BNR en bij De Telegraaf. Um, ik wil, ja, eigenlijk willen wij een uur lang over Blue Springs zien ja, praten. Hè? dat was mij beloofd. Ja, nou, dat gaan we dan toch niet doen, terwijl het misschien wel een heel vrolijk uur zou opleveren. Dat doen we een andere keer op BNR. Uh, we gaan het hebben over opiniemakers. Je komt uitgebreid aan het woord, maar we beginnen met drie stellingen... waar je alleen met ja of nee op mag
1: antwoorden. Maar die heb jij een beetje gepikt van Sven Kokkelman, toch? of niet? Ja. Is ja, dat, moet je niet iets zelf iets verzinnen? Is dat nee,
0: dat vinden we hè? niet. Nee, nee? dat is een hommage aan Sven oké. Ja? Okay, okay. Ik nou, ben een visionair. Fan van Sven, hoor, dus, uh, ik ben een visionair. Enorm, ja. Mijn mening heeft me vrienden gekost.
1: Nee, maar wel vrienden van vrienden.
0: Ik verkondig liever een uur lang mijn mening... dan dat ik een uur geïnterviewd word.
1: Nee, ik interview liever een uur. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar de mening van anderen.
0: Dat is er nu niet in. Nu ga jij geïnterviewd worden. Ja, dat is worden. jammer
1: dat BNR mij die ruimte nog niet heeft gegeven. Nou,
0: wie weet, als jij een beter idee hebt voor die drie stellingen... dan kun je, je hier van de stoel wippen.
1: Ja, oh, dat zou een idee zijn. Ja, kom, ja. het is Ja, oh, leuk. Ja, ja.
0: Ja. Uh, in maart, gaan we even terug. Meteen maart, maar. ja, We gaan ja. het over doorhoud hebben. Want toen was er die inmiddels roemruchte column hier op BNR... waarin je kwetsbare ouderen in het licht van de coronapandemie doorhoud noemde. Sta je nog steeds achter, toch?
1: Ja, 100 procent. Meer dan ooit. Hij is
0: ontzettend veel gedeeld. Best beluisterde column uit de geschiedenis van BNR volgens mij... Dat weet ik niet, want ik krijg die cijfers nooit van BNR. Volgens mij wel. Maar voor degenen die hem gemist hebben, hier een, een stuk uit de column.
1: Kees de Kort schreeuwt ons al weken toe dat het krankzinnig is dat wij door de coronacrisis de welvaart van onze kinderen naar de kloten helpen. Uit onvermogen om te accepteren dat oude mensen een keer dood moeten. De vele corona-uitzendingen op radio en tv jagen het sentiment aan. Met reportages van bedroefd kijkende doodgravers tussen grote voorraden kisten. Terwijl corona best eerlijk te werk gaat. De seis, om in Kees de kort te blijven, gaat vooral door het dorre hout. De leeftijd van de slachtoffers is hoog.
0: Ja, en daar viel hij. En toen kwamen ja. alle reacties. Had je er vooraf re re rekening mee gehouden?
1: Nou, kijk, wat er dan gebeurt, hè? Dat is, dat ook, wat ook jammer is... is dat jij deze week Kees de Kort hier niet hebt zitten. Want als er nou één uh, opiniemaker is waar ik echt uh, de rode loper voor uitleg... dan is het Kees, en ik noemde hem ook in mijn column... hij is echt de allereerste in Nederland die uh, met een gestrekt been de andere kant op durft te lopen... in de hele discussie. En dit was in, in maart. En nu zie je inmiddels, het zat net ook weer in het nieuwsoverzicht... Uh, Hugo de Jonge heeft dit geheim gehouden en dat achtergehouden. en je het gaat ziet dan over nu, het vaccin, hè? Ja, maar je ziet nu dus langzamerhand... de kritische stemmen over het coronabeleid. Die, die krijgen wat meer de ruimte nu. En meer mensen durven nu ook iets te zeggen. Maar het, de Kees was de eerste die al iets durfde te zeggen... toen iedereen nog gevangen in zijn reptiele brein... Uh, stil in huis wat te wachten tot het over was... durfde Kees hier op zender al te schreeuwen. En wat Kees daarmee deed, was hetzelfde wat, wat Tim Fortuyn vroeger deed... toen hij nog columns schreef in, in, in Elsevier... Uh, die verslond ik altijd. En dan zat ik altijd zo met, met, met van die gespannen schouders... dat je denkt, oh, dit mag je toch niet zeggen? En, en dat heb ik bij Kees uh, dus,
0: dus ook af en toe. Had je dat ook bij jezelf, toen je die term doorhoudt... of die, die hele column, dacht je, oh, dit mag ik misschien eigenlijk niet zeggen... maar ik ga het wel doen?
1: Nou, maar het belangrijke is dus... daarmee heeft Pim Fortuyn heeft dus het pad geëffend... voor de tegengeluiden uh, in, in zijn tijd. Kees heeft heel erg het pad geëffend als eerste voor het tegengeluid in, uh, in de coronacrisis. En omdat hij het pad effende, durfde ik te zeggen wat ik al dacht. En, uh, en omdat ik dat durfde te zeggen... en ik heb een groter bereik op sociale media dan Kees. Dus daardoor ging hij harder vliegen. Dus mensen zijn Kees ook een beetje vergeten. Er wordt steeds gezegd, ja, Marianne Zwageman en Jort Kelder. Kees zit dan niet in het rijtje, terwijl Kees de eerste was... en okay, de meest consistente, dus de, bij deze ge ja. gerehabiliteerd. Um, maar, maar jij spreekt wat, dan die, ja, maar die column uit, he, het, met het ja, naar maar toch maar punt. ik wil even toch het punt maken. Het heeft dus de functie dat je het pad effent voor mensen die minder moedig zijn. En dat dus is
0: ook jouw rol daarin?
1: Dat is de rol die Kees voor mij had. En die ik weer had voor mensen achter mij. En mensen die... Mij vervolgens mijn column weer gingen delen. Die konden weer de mensen in hun uh, bubbel op sociale media daarin meekrijgen. En dan krijg je een beweging op gang.
0: Maar dan krijg je ook een tegenbeweging op gang. Want Hugo de Jonge, je noemde hem al, zelfs ja. Hugo de Jonge... was er niet over te spreken, die column. Ja. Er waren veel mensen die zeiden, dat kan niet, dit gaat te ver. Ja, Hou je waren... daar rekening mee op het moment dat je zo'n column uitspreekt?
1: Nee, natuurlijk niet, want... Er zijn heel veel meer mensen het enorm daarmee eens. Dus uh, weet je ik, dat? Ik, ik sta donderdag bijvoorbeeld voor een hele grote groep artsen. Die hebben een bijscholingsdag. Daar mag ik de hele ochtend een workshop geven. Dan krijgen ze dus ook gewoon opleidingspunten voor... om naar mij te luisteren. Um, je zegt het enigszins verbaasd. Nou nee, ik zeg dat met enige trots. Omdat ik hier dan een beetje word neergezet als... ja, god, die mevrouw, die, die, die klesst me wat. Nee. Door wie word je zo neergezet? Ik, ik, ik heb juist ook uit het... Uh, oh, oh, uit door het, wie word je zo neergezet, die mevrouw nou, klesst me wat? De, 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 net ook in het voorsprekje met Bas. Er wordt toch een beetje van, ja, dus als ze dan ja, wel we spijt we, van we, hebben. Nee, en nee ik dan kwam er Bas hier
0: tegen Bas van Werven. Die ik had het over de free the people die nu ja. gaat op Instagram.
1: Maar hoezo zou ik spijt hebben van een, van een column... die zoveel impact heeft gehad... en die juist ook vanuit het medische vakgebied... heb ik zoveel bijval gekregen. Want artsen, uh, als wij een arts als uh, minister van Volksgezondheid... gehad zouden hebben, zou waarschijnlijk de hele crisis anders aangepakt zijn. Want juist artsen weten ook uh, uh, dat, het, dat het nou eenmaal om leven en dood gaat. En dat mensen nou eenmaal doodgaan. En die hebben daar elke dag mee te maken. Die gaan daar veel rationeler mee om. Uh, dus die zouden niet zo in die massahysterie zijn maar toch even
0: terug naar dat zinnetje wat je zegt... die mevrouw zegt maar wat. Heb je het
1: gevoel dat mensen
0: zo naar jou kijken?
1: Nou, zo wordt, het een, zo wordt volgens mij ook deze uh, themaweek een beetje geframed. Dat was natuurlijk ook gisteren in jouw gesprek met Marcel van Roosmalen. Die was hier natuurlijk naartoe gelokt uh, dat het om de week van de columnisten zou gaan. En dan verwacht je dus de top van de columnisten van Nederland, zoals het gisteren week uh, was, het de week van, uh, vorige week was het de week van de CEO's. Mm -hmm dan verwacht je dat Marjan van Loner zit. En, en, en de ja, directeur van Schiphol dat was ook zo. Maar nu heb je natuurlijk niet de top van de columnisten zitten. Omdat deze week. jij hier bedoel je? Nee, je hebt een mevrouw zitten die is volgens mij zangeres. Ik ben wel eens bij haar beentje wezen kijken. Die is volgens mij helemaal geen columnist.
0: Telle maar bedoel je, die zit hier vrijdag.
1: Die is toch geen columnist?
0: Ze het is, het is, het is opiniemaker, want het is de week van de opiniemakers.
1: Nou ja, goed, maar volgens mij is zij zangeres. Zij, waar, waar maakt ze opinie maar, ja,
0: Als zangeres dan? mag je geen opinie nou, hebben? Nee,
1: maar ik, ik, Wat ben jij dan? Ik ben columnist en schrijver. Dat is een beroep? Dat is van beroep.
0: Ja, en dan mag je hier zitten deze week, maar als je zangeres bent, niet.
1: Nee, maar het gaat dus om. Uh, je, je, hebt de week, je hebt niet een week met, met de top van, van, uh, van de columnisten van Nederland. We hebben een week land.
0: die misschien met mensen die jou misschien niet allemaal aanstaan. Nee, nee, dat nee. nee, nee maar, volgens,
1: nou, nou, maar leg eens uit waarom jullie die keuzes hebben gemaakt. Ga de niet mensen het gastenbeleid aan jou uitleggen. Nee, 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 maar meer voor de luisteraars had die het ook begrijpen. Want
0: volgens mij doen we dat elke dag. Als luisteraars ja? elke dag naar BNR's Big Five luisteren, dan horen ja. ze waarom die mensen hier zitten. Elke dag we, proberen we een interessant gesprek te voeren. Zo ook met jou.
1: Ja, maar waarom je deze vijf bij elkaar hebt... Um...
0: Maar het is interessant dat jij daar een frame in ziet. In, en, en dat zegt misschien iets over de manier waarop jij de wereld bekijkt.
1: Nou, zo, zo is volgens mij het gesprek gisteren ook een beetje gegaan... met, uh, met Van Roosmal. ik heb het niet helemaal geluisterd, maar een stuk... Um, terwijl ik denk dat de, de rol van, van columnisten, zo zie ik in ieder geval mijn eigen rol. Kijk, yep. je hebt ook columnisten zoals Marcel van Roosmalen. Die schrijven altijd over hun zieke kat en hun demente moeder. Dat is ook een genre. Hè? Uh, Sylvia Witterman is de koningin van dat genre.
0: Huistuin en keukencolumns.
1: Het boeit mij persoonlijk niet, maar daar is een markt voor. Nou, dit, de, hè, dus huistuin en keukencolum. Uh, en dan heb je nog al die vrouwenbladen columnisten, die schrijven altijd over hun gebroken harten en dat ze op Tinder zitten. Dat is ook een genre. En ik zit in dat genre van het bespreken van de Actualiteit. En, en en daar heb je als columnist volgens mij vooral die rol om tegen beleid aan te schoppen omdat er altijd iets op te merken is over beleid. En nu zie je dus in die coronacrisis... dat de kritische stemmen worden steeds luider worden en er worden er steeds meer. En dat is volgens mij een beweging die je op gang moet brengen. Ja. Maar als je dus zegt, en, mijn, en, mijn, en, mijn taak dan... is
0: tegen het beleid aan schoppen... Ja? dan vroeg ik, van, hou je er dan rekening mee als je zo'n column uitspreekt... of het doorhoudt over die ouderen, dat er ook een tegenbeweging kan ontstaan... dat mensen het niet met je eens zijn, dan zei je meteen nee.
1: Nou, ik hou er geen rekening mee in de zin van dat ik dan denk... oh, misschien is iemand het niet met me eens, dus ik schrijf het niet op. Wat je dus altijd ziet gebeuren, het is toch... ik gooi het eerste steentje in de vijver... of ik, ik maak dat eerste kleine sneeuwballetje... maar dan gaat die bal rollen en dan wordt die bal steeds groter. En dat bewijs wordt nu dus geleverd, want nu zie je... overal zie je mensen kritisch zijn op het coronabeleid. Zelfs op Instagram, Femke Louise is een volgeling van jou... precies, zou je kunnen zeggen. precies. Uh, nou, volging van mij, dat vind, ik wat, wat, dat vind ik wat te veel eer. Want ik kan niet in haar schaduw staan... met haar 1 miljoen uh, volgers op Instagram. Ik heb er 4600, geloof ik. Na deze uh, uitzending
0: wordt het ongetwijfeld uh, meer, maar,
1: maar je ziet dus wel dat... Uh, en dat, dat is iets... Jij vroeg net, ben je een visionair? Kijk, ik ben al mijn hele leven met innovatie bezig. En, en ja, de story of my life is dat ik altijd toch dingen zie die mensen vaak dan nog niet zien. Daarom mag je innovatie doen bij een groot mediabedrijf... wat ik jaren heb gedaan, waar ik, waar ik ook uiteindelijk directeur mee ben geworden. Um, maar dan weet je dus ook dat je altijd even achterover kunt leunen. Van joh, over drie maanden, of vier maanden, of vijf maanden... zijn jullie daar ook wel. Dus... Ja, het
0: dat... lijkt me het wel vervelend om omringd te worden... door mensen die veel trager zijn dan jij.
1: Ja, dat is heel vervelend. Maar dat had ik vroeger op de, op de lagere school. Ja, dat weet je dan al. Dat ja. weet je je hele leven al. Maar dat is ja. niet erg. Je gaat er maar, nee, niet onder gebukt. Nou, nee, maar dat geeft toch ook rust? En nu zie ik dus weer het bewijs geleverd. Ik was in maart een beetje vroeg met die column. En inmiddels zie je dat er zoveel kritische stemmen... uit het debat in zijn gekomen. En daar ben ik heel blij mee, want dan verandert er wat. The The Big Five. Art Rojakkers. Deze week
0: vijf kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. In de vorige aflevering sprak ik met Marcel van Roosmalen. Later deze week komen Ebru Oemar, Stella Bergsma... en Sander Schimmelpenning nog langs. Maar vandaag de gast columnisten bij BNR en Telegraaf... Marianne Zwageman. En Marianne, Nederland als mutsenparadijs... als land vol rubbertegels, doorhout. Jij ja, lijkt weinig moeite te hebben om een mening... Vormen. Maar heb, heb jij uh, eigenlijk je mening na een column wel eens bijgesteld? Dat je dacht, dat heb ik misschien verkeerd
1: gezien? Ja, ik zat er toevallig net toch... toen jij uh, dat stukje van die column doodgewoon uh, liet horen... Mm -hmm. um... Want meteen na de zinnen die jij liet horen, zei ik van als die mensen dan eenmaal doodgaan, dan kweelt Marco Borsato door de aula dat afscheid nemen niet bestaat. Maar afscheid nemen bestaat wel. Oma is geen sterretje, oma is dood. En um, ik heb enorme hekel aan Marco Borsato. Um, en, en ik heb ook in mijn boek Kluitjesvolk heb ik een hoofdstuk aan hem gewijd. Uh, en, en daar zeg ik, uh, luister nooit naar Marco Borsato. He, afscheid nemen bestaat wel, die man die, die, die zingt de hele dag allerlei onzin. Um, Um, maar dan schrijf ik ook in, er is helemaal niets rock en roll aan Marco Bezato. behalve zijn moeder. Um, maar inmiddels weten we natuurlijk wel dat Marco Bezato toch wel behoorlijk rock en roll was. Ja, dat is de enige mening die dus je dus van daar al die columns ja, gesteld Ik wil maar zeggen, ik sta echt wel <laughs> open voor een <laughs> voortschrijdend inzicht. Maar ja. zet je iets wel eens
0: scherper neer dan je het eigenlijk vindt. puur om, zeg maar, om een toon te raken, omdat je aandacht moet trekken. Om een andere uitspraak. Je zei ooit, dat was op Twitter niet een column. Je hoeft niet op een eiland te wonen... waar eens in de zoveel jaren een orkaan alles verwoest. Dat ging toen over Sint Maarten, dat in ja. puin lag.
1: Ja. Nou, dat was... Ook, kijk, weet je wat er vaak gebeurt? Dat gebeurt nu met deze zin, want daar is heel veel ophef toen overgekomen. Zelfs Gordon ging uh, mijn opdrachtgevers oproepen om mij niet meer in te huren. Dat ik dacht, nou, dit, dit gaat wel heel ver. Um, maar dat zag je ook bij doorhoud. Er wordt dan één zin uitgehaald... Uh, en mensen lezen niet de context waarin ik het geschreven maar
0: heb. Nou, gaan we niet beroepen nee, op context. Maar dat is Kom natuurlijk op, wel wat. Dat is, de dat,
1: is ja, maar dat, nee, dat krijg je als nee, je zulke termen munt. Nee, maar dit, dit is wel de ziekte van deze tijd. Dat, je zag het gisteren bij Van Roosmalen ook weer gebeuren. Dat zit onder Je hebt het toen al nou heel nee, vaak. Nou, nee, maar ik vind dat dus jammer. Ik vind het jammer dat. Uh, dat het tegenwoordig allemaal in soundbites moet. Jij hebt hier nu een programma waar je nou eens een uur mensen aan het woord kan laten. Hoe zeldzaam is dat? Daarom ben ik fan van dit programma. Uh -huh. Uh, daar heb ik ook al columns over geschreven, dus dat verzin ik niet nu hier te plekken. Maar dat is zeldzaam geworden, buiten de podcastwereld om... dat mensen nou eens gewoon een keer het hele verhaal mogen vertellen. Je weet het toch dat je op Soundbytes... Soundbytes dat, dat
0: is toch de wereld van nu, dat weet je toch ook wanneer je een column schrijft?
1: Ja, maar zou je dan zou dan je alsof we dan ja, een heel een,
0: boek moeten lezen... voordat we nee, een mening mogen vormen over jouw mening? Nee,
1: want mijn column op BNR is 400 woorden twee minuten... als je niet de moeite wil doen... Om die twee minuten even aan te horen. Hou dan gewoon je bek om met Rutte maar te dit, spreken. Dit was een tweet. Dit was, niet meer nee, dan dat. Dit was een draadje van tweets mm -hmm. waarin ik... Uitlegde. Ik had toen net een programma bij WNL gemaakt over het klimaatbeleid... waar ik toen drie, vier jaar geleden ook al heel kritisch op was. Zie je hetzelfde gebeuren. Hè? Iedereen weet nu dat biomassa niet zo'n goed idee was. Toen ik dat vier jaar geleden zei, oh... Je liep voor de troepen uit. Um, en en ik, wat ik, de bal die ik daar probeerde op te werpen is... je kunt op twee manieren naar het klimaat kijken. Ofwel het is iets waar wij in al, al onze arrogantie denken... dat wij de thermostaat van de aarde kunnen bedienen... wat een absurde gedachte is... Of je accepteert dat het een gegeven is en je pas je aan. En dan kun je dus uh, naar een scenario gaan waar je zegt. oké, okay, als de zeespiegel stijgt, wat kunnen we dan doen? Dan kan je eigenlijk drie dingen doen. Of je bouwt dijken, hè, hoe hoog moet je gaan. Nee, maar nu ga je het punten. De vraag was. Ik, ik wil terug naar de om. vraag:
0: die was of je het meer aanzet nee, dan je vindt. En nee, het antwoord is dus
1: nee. Nee, natuurlijk niet. Want. Namelijk, en dat vind ik dus het jammere van die soundbite-wereld waarin we leven. Want de discussie die ik probeerde op te werpen... in plaats van alles wat we nu doen met windmolens en zonnepanelen... wat sowieso goed is om naar een andere energievoorziening te gaan... kunnen we ook kijken, kunnen we de mensen niet daar gaan huisvesten... waar je over 100 jaar nog veilig kunt wonen. Wij bouwen nu vandaag nog gewoon in deze rivierdelta waar we wonen... huizen op de plekken waarvan je vrijwel zeker kunt weten... dat je er over nou ja, weet ik veel, 500 jaar niet meer kunt wonen. Uh, dus, dus je kunt ook een andere discussie voeren. Waarom gaan we niet de mensen langzamerhand... Daar naar de plekken op aarde verhuizen waar het wel maar veilig is? En zo verwoord
0: de zin die je schrijft... Die ja, maar dat tweet, nee, is één nee, wacht, zin nu, in een betoog. Nu wil ik even wat vragen. In een betoog. Die, ja, nee, maar die zin die roept aandacht. Dat doe je ook bewust, neem ik aan. Want je wil ook dat mensen je horen, lezen, dat ze je meenemen...
1: Nee, ik wil duidelijk over... nee. zijn. Ik wil duidelijk zijn. Die, die ene zin, zin...
0: Die zin, die zorgt er dus voor dat wat jij nu zegt... dat ja. je in een soundbite wereld komt, dat mensen denken... Die, die zwage man, wat roept ze nou? Jouw vrienden nee. van Geen Stijl reageerden zo. Voor zichzelf respecterende media, je hoeft er niet elke keer in te tuinen... als Marianne Zwageman weer lekker iets controversieels roept... om het merk Marianne Zwageman onder de aandacht te houden. Snap je dat punt? Dus nou, met andere nee, woorden jij draait dat je... het om. Kijk, nee, wat wij, ik bedoel wij... is, je zin is zo fel... dat je ja? dat genuanceerde verhaal wat eronder ligt... wat je nu probeert te brengen... dat je dat misschien
1: kwijt kan raken. Ja, maar kijk, er zijn in het begin van de coronacrisis... heel veel genuanceerde columns geschreven. Maar hebben wij het daar nu nog over in september? Nee, dus het is nee. een bewuste keuze, toch? Nou ja, kijk, maar jij draait het nu om. Wij leven, tot mijn verdriet, in een soundbite-wereld. Ik bedoel... Mijn volgende afspraak straks is bij mijn uitgever... waar ik net honderdduizend woorden naartoe heb gestuurd... voor mijn volgende boek.
0: Doe je daar een plezier mee?
1: Dus ik, bedoel, ik ben woorden? enorm van het lang, lang dingen uitleggen... Mm -hmm. maar we leven helaas in een wereld waar alles in soundbites moet. En dat ik is dan pas, toch ook een verdienmodel? Ik pas mij daar aan. Ik, yeah. Dat is precies mijn pleidooi. Ik pas mij aan aan die wereld... En ik ben toevallig ook goed in soundbites maken, omdat ik al zo lang twitter. Want daar word je gewoon heel goed in soundbites maken. Ja. Dus ik ben toevallig ook goed in. Dus dan, 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 he, dan, dan versterken die twee dingen elkaar. Maar ik vind het ook verdrietig. Ik zou willen dat, uh, dat, dat je gewoon ook ruimte krijgt, zoals in dit programma om wat langer je punt te maken. Want bijna niks is zo overzichtelijk dat het in één zin uitgelegd kan worden. En
0: toch zijn het die, die zinnen, waar jij zelf zegt, daar ben ik goed in... die zinnen die je scherp aanzet, die ja. zorgen dat jij bent wie je bent. Dat je je beroep kan uitoefenen op de manier die je wil uitoefenen.
1: Nou, dat, dat zorgt ervoor dat ik... Uh... Dat is je verdienmodel. Daar is jou, nou, jouw carrière nou, op gebouwd nu. Nou, nee, dat is helemaal niet mijn verdienmodel... Mijn carrière is gebouwd in eerste instantie op, op grote bedrijven aansturen. En toen ik dat door ziekte niet meer kon, ben ik wat anders gaan doen. Maar ik sta bijvoorbeeld donderdag de hele ochtend... tegen een groep artsen aan te praten. Ja, zeggen, ja. uh, en en dat, dat is mijn businessmodel. Dat, dat, ik, ik geef workshops, ik geef lezingen. Het risico
0: zit hem erin, in die toon. Hè? Want jij zegt, we leven in een soundbite-wereld. Het ja. risico zit er natuurlijk in dat als je iets zo scherp aanzet... dat mensen de onderliggende boodschap dus kwijtraken. Dat ze die niet horen.
1: Nou, maar dat risico zit erin. Maar het risico, als je het niet scherp aanzet... is dat helemaal niemand ooit jouw column gaat lezen. Dus dan gebeurt er helemaal niks. En nu sta ik donderdag voor die groep artsen... omdat ze mijn column hebben gehoord, er discussie is geweest. En ze hebben gedacht, wow, maar dat is interessant. Laten we Marianne uitnodigen om ons mee te helpen denken... over hoe kunnen wij als artsen meer ons drukken op het beleid. Ja. Want uiteindelijk moeten artsen dit oplossen. En, en, en niet, ja, zeg ik altijd, ik noem altijd Hugo Bloemschoen natuurlijk... Eh, om, omhooggevallen eh, basisscholleraar. Die gaat dit niet oplossen. Artsen gaan dit oplossen. Hij kwam nu
0: een paar keer voorbij, Marcel van Roosmalen, die hier gisteren was. Ja? Uh, hij heeft een kettingvraag voor je, die krijg je later nog. Maar ze had, ja? ze had één ding over de doorhouduitspraak, Marcel, die, die ik je voor wil leggen. Luister maar. Ze heeft het debat helemaal geen richting willen geven. Ze heeft zichzelf op de kaart willen zetten... Door iets chockerends te roepen. Want in mijn ogen is er niks makkelijkers dan dat. Het sluit eigenlijk aan bij het punt dat we nu aan het bespreken zijn. Hij ze zegt, ja, ze willen alleen maar iets chockerends roepen. Ze willen helemaal niet debat richting geven. Het is eigenlijk heel makkelijk wat ze doet.
1: Nou, maar Marcel zei gisteren ook eh, dat ik het eh, lef had... om mijzelf eh, met Piet Grijs te vergelijken. Ja,
0: dat had hij verkeerd, hè? Nou
1: ja... Dat was nee, Evimenko toch? Ja, misschien mag ik toch dat punt even maken. Want hij zei het hier gisteren op zender... dat ik mijzelf zou vergelijken met Piet Grijs... Hè, de schuilnaam van Hugo Brand korstiers um, Terwijl wat er daadwerkelijk gebeurde... is dat er afgelopen zaterdag in trouw... in de column van Sylvain Evimenko, misschien wel de beste columnist van Nederland... die ik overigens vorig jaar de hele zomer mocht vervangen in trouw... Um, die schreef zaterdag in zijn column... dat mijn doorhoud-column... Uh, ik moet het even letterlijk zeggen... sinds de aanvallen van stukjes schrijver Piet Grijs op professor Buikhuis in de jaren 70 heeft een column nog nooit voor zoveel beroering gezorgd... als die van Zwageman dit jaar.
0: Ja, met andere woorden, het waren zijn woorden, niet die van jou. Dat, dat mag zo'n rood, maar zo is er dus, verkeerd.
1: Maar hier zie je dus wat er gebeurt. Dus de beste columnist van Nederland... vergelijkt mij met de beste columnist aller tijden. Maar dan wordt het hier op zender eventjes gezegd van... ja, die mevrouw vergelijkt zichzelf ja,
0: Het is bij ja, van... ja, maar dit
1: is ook wat er gebeurt. Hè? Ja. Dit is wat er gebeurt als je niet steeds teruggaat naar de bron... van wat heeft ze nou precies gezegd, in welke context. Ja,
0: maar het punt van Van Roosmalen van... het is makkelijk om dat chockerende te roepen.
1: Nou, als het zo makkelijk was, zouden meer mensen het kunnen, toch?
0: Met andere woorden, dan zou er wel veel meer concurrentie zijn voor jou.
1: Nou ja... Ik, ik denk juist dat het helemaal niet makkelijk is. Volgens mij is het best een vak om uh, de goede woorden te vinden. Jij noemde er net een paar. Rubberen tegenparadijs, mutsparadijs. Mijn rubberen tegenparadijs is door de hoofdredacteur van Van Dalen uh, opgepikt. En gezegd vind ik echt een mooie fonds, een verrijking. Van, hij, hij noemt mij een taalverrijker, de hoofdredacteur van Van Dalen. Heb ik ook trots in mijn Twitter-biografie staan. denk ik, ja, als het makkelijk is om mooie woorden te verzinnen... ja, dan zou iedereen het wel doen, toch?
0: Mijn gast vandaag een BNR's Big Five van de opiniemakers is Marianne Zwageman. Een vrouw met een missie, dat is wel duidelijk. Ja. Straks
1: bespreek ik met haar wat haar
0: drijft en ook wat haar mening haar kost. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: En welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van opiniemakers. Van de achtergast Marianne Zwageman, columnist hier voor BNR. Ze is dus even op het clubhuis en bij de Telegraaf. Ja. Um, Marianne, jij hebt wel eens gezegd dat Jord Kelder... makkelijker met een mening wegkomt dan jij. Kun
1: je nou, in zijn algemeenheid wordt van vrouwen natuurlijk toch nog altijd verwacht... Uh, dat ze een beetje lief lachen en uh, niet te ingewikkeld doen. Dus dat, uh, ja, dat, dat geloof ik wel, ja. Het is dus niet per se Jort alleen, mm -hmm. maar in de discussie over dat doorhoud... werden Jort en ik vaak samen ja. genoemd.
0: Jort zat in de Maar bij de hem is het al. volgens mij
1: alweer veel meer van hem afgegleden. Maar bij hem was het ook volgens mij een losse opmerking. En niet, een, uh, niet onderdeel van een, van een betoog of zo. Mm -hmm.
0: En komt het dan, zou dat het man-vrouw aspect zijn? Ja,
1: zonder meer het man-vrouw aspect. Kan het ook ja. nog aan andere dingen liggen? Vroeg oh, dat het aan mij zou liggen? Nou, nou dat kan ik me nou... nou nee, maar ik, ik zei het wel in de context, dan gaan we weer. Van, uh, kijk, ik vecht natuurlijk al heel lang tegen dat mutsenparadijs. En uh, dat als vrouwen mee willen spelen... Uh, ja, op het voetbalveld waar nu vooral mannen staan... dat is nou eenmaal de realiteit. Ja, dan zul je toch een beetje... Ja, ik zeg altijd, het word, wordt eerst Virgil van Dijk. En dan moet je aan vrouwen dan altijd uitleggen wie dat is... Een hele
0: knappe verdediger uh,
1: achter. Een hele knappe verdediger. Maar die maakt ook af en toe een doelpunt. En uh, terwijl die daar helemaal natuurlijk niet hoort. En dan kom je eens op het punt dat je mag zeggen, kunnen we dingetjes eens even een beetje gaan doen, zoals ik denk dat het moet, uh -huh. uh, dus je een klein beetje aanpassen aan, aan de mannelijke mores als je wat wilt bereiken in het, in het zakenleven. Ik zou willen dat het niet zo dat het niet nodig was. Maar het is nodig. Maar op het moment dat je dat doet, en ik ben natuurlijk heel lang meegedraaid in de boardroom. Dus ik, ik heb natuurlijk een wat mannelijke stijl van, van communiceren. Ook omdat ik met drie broers ben opgegroeid tussen de hijskranen. Dus dat, dat heb ik van, van origineel. Maar dan zie je wel dat dat niet uh, makkelijk wordt geaccepteerd. Dus een, een, die, die een, manier van communiceren bedoel je? Met,
0: ja. Jort Kelder heeft natuurlijk een wat ironische stijl, waardoor alles misschien wat ook gematigder overkomt. Jij gaat er met gestrekt been in. Misschien ja. komt zo'n boodschap dan ook harder over.
1: Nou, dat dat, zou, dat dat iedereen heeft zijn eigen stijl daarin. Maar het ging, het ging maar meer over van, meer van van van. Meer tegenstand op dan de andere misschien. Ja, dat kan. Ik, ik, ik kan me best voorstellen dat ik meer tegenstand uh,
0: opwek. Ja. En waar, dat zit hem dan dus niet alleen in het vrouw zijn, maar waar zit hem dat nog meer in? Nou,
1: ik heb wel een beetje een verbeterstijl. stijl. Dus, dus Albert Kals zegt bijvoorbeeld altijd tegen mij: probeer er nou ook een beetje bij te lachen. Dat probeer ik dan nu weer. Albert luistert ongetwijfeld, want die luistert altijd naar beneden. Maar, um... Wat zou dat voor verschil maken als je een beetje bij lacht? <laughs> nou, maar, ja, en tegelijkertijd verzet ik me daar dan tegen. Want dat is toch weer de vrouwtjes moeten een beetje uh, lachen. En, uh, er wordt natuurlijk sowieso ook van... van ja, dat vind ik het mooie van BNR. Er zitten hier heel vaak vrouwen die, die iets voorstellen in het, uh, in het zakenleven. Maar ik zit dan ook wel eens uh, te luisteren naar zaken doen. Is, is de de, de, de co-host is bijna altijd een vrouw. Hè, of de sidekick of uh, de mm -hmm. zaken, zakenpartner. En ik zit dan ook als luisteraar dan wel eens... Ik denk... Nou, de, het is ook vaak wel, vrouwen, ja, we hebben een hogere stem... en het, het is toch vaak ook, ja... Zelfs ik als vrouw, die dan promoot dat vrouwen op het podium moeten stappen... denk dan ook wel eens, kan het even een tandje, tandje minder... Ja, vrouwen worden toch wel snel haaibaaien. Ik ook, ik ben ook een high bij. Maar als,
0: alsof jij, als je man was, niet een stijl had gehad...
1: Jawel, maar dan wordt van Johan Derks en zo wordt dat dan toch meer, ja, toch meer geaccepteerd. Johan Derksen zit ook, net als Jord Kelder, wat meer
0: achterover. Die zie ik in een soort sigarenrook zo wat meningen debiteren. Jord Kelder, met die licht ironische
1: blik van hem erbij. En bij jou komt het ja, ja. bloedserieus over. Je mag ik, mag ik trouwens voor. nog even, niet, niet om van het onderwerp af te gaan... maar net tijdens dat nieuwsoverzicht werd dat afscheid van Pia Dijkstra genoemd. Dat is nou, Jij ja, vroeg net van heb je wel eens ergens spijt van... Toen ik vanochtend... Zij staat in de Volkskrant vandaag. Nou, werkelijk in een beel, beeldige jurk heeft ze aan. Een
0: tijgerige outfit en die vrouw aan,
1: blijkt 65 te zijn. Maar ziet eruit als vijvende. Nou ja, een voorbeeldvrouw. En ik heb haar ongelooflijk hard aangepakt in columns. Maar echt, echt bij de enkels af. En zij, zij zegt dus vooral in dat Volkskrant-interview... dat ze ook heel veel last heeft gehad... van alle hele harde kritiek die ze altijd heeft gekregen.
0: Zat het over jou misschien wel?
1: Nou, dat, 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 dat weet ik dan niet. Maar het eerste wat ik vanochtend deed... want ik las dat interview toen ik nog in bed lag... is heb ik wel mijn columns over haar opnieuw gelezen... van... Zou ik dan met de kennis van nu... dat zij in haar afscheidsinterview zegt... dat ze echt last heeft gehad van al die kritiek... zou ik het dan anders opgeschreven En het antwoord is? Ja, toch niet, helaas. Ja, sorry. ik heb Ja, ja ik, ik vind toch... Ja. Dit voelt nu als een trap na. Dan ja, ga je nou er eerst ja. helemaal ophemelen en daarna zeg je nou nee, wordt van terug. Dan, nou ja, jij vroeg dat zo van... heb je wel eens echt is iemand door de naar buiten schoppen. <laughs> nou nee, maar ik zou het toch nog steeds... want zij gaat zelf ook... ook ook best natuurlijk toch heftiger in... wel met een andere stijl. Maar Sorry, zij zegt, maar ik
0: vind de stijl van Pia Dijkstra niet te vergelijken... met nee, die van jou. Nee, maar
1: tegelijkertijd zegt ze gewoon wel tegen mensen... jouw leven is wel een beetje voorbij nu. Hè? Ze nou, uit een politieke overtuiging ietsje, zegt ietsje je, liever, hebt, je hebt maar, zelfbeschikkingsrecht. Dus, uh, uh, nou ja, goed, maar... maar het is, juist, uh, het is juist andersom. Ik merk dus juist, de laatste jaren wordt het natuurlijk toch... steeds minder geaccepteerd om, om, om voluit je mening te geven. Vrijheid van meningsuiting heb ik denk hier al vijftig al columns over geschreven. Uh, de zorgen die ik daarover heb. Dus ik moet juist altijd oppassen. Ik had bijvoorbeeld gisteren mijn column al klaar. Dat was best een brave column over dat nu ook de kranten in Friesland... weer zijn ja, overgenomen alles dus door Belgiën Belgen. Gekomen, en dit en dat. Ja. ja, weer zo'n column dat ik dacht, ja, ja, ja... Uh, prima degelijk verhaal, maar, maar... en toen zag ik net die, die hashtag trending worden... met uh, ik doe niet meer mee. En toen heb ik mijn column weggegooid, ben ik opnieuw begonnen. Dus ik moet zelf altijd oppassen... en ik denk dat meer columnisten daar last van hebben de laatste jaren... dat je niet toch... Jezelf gaat censureren. Ik had het bijvoorbeeld in dat mijn doe je. Dat doe je
0: als je niet uitkijkt, natuurlijk wel. Want je zit veel op ja. social media. Je zit op Twitter, je zit op LinkedIn. Ja. Dat zijn ja. platforms die met name vanuit invloeden vanuit Amerika steeds kritischer zijn ja. wat er bij hen verschijnt. Er mm -hmm. verschijnen uh, waarschuwingen bij tweets van president Trump. Hele
1: accounts worden verwijderd zelfs. Heb jij er ook last van? Uh, nou, ik heb er nog geen last van in de zin van... nou, laatst is wel mijn account een, uh, een paar uur van Twitter weg geweest. Uh, dus ik kreeg van mensen meldingen... hé, hey, van je account is weg. Maar ja, of dat een, een hack is geweest of iets anders... dat, dat weet ik eigenlijk tot en dan vandaag niet.
0: Maar let uh, je op met, met wat je zegt, nou, bijvoorbeeld op LinkedIn? Dat is een belangrijk platform voor jou.
1: Kijk, sowieso, als ik mijn BNR-column... Die, die plug ik ochtends op al mijn platforms... en op Facebook zet ik er een ander tekstje bij dan op LinkedIn. Maar ja? wat? Ja, natuurlijk, want ik spreek andere doelgroepen. Oké, okay, maar niet vanwege de inhoud. Nee, maar meer van. Ik praat daar tegen zakelijke mensen, dat dus ik. dan haal ik meer de zakelijke aspecten eruit. Maar ik moet wel oppassen. Ik heb bijvoorbeeld ook een column in die doorhoudperiode een column in de Telegraaf geschreven, waar ik de mensen die op de IC lagen, die, die noemde ik gestrande walvissen. Um, want dat beeld kwam in mij op. Hè? Je zag toen in het journaal, zag je al die, al die mensen op de IC liggen. En nou bij lachen. En, en, nou, nee, maar ja, het was ja.
0: Wel, je gaat er wel bij lachen.
1: Nou ja, ik, ik lach niet over de mensen op de IC. Maar ik had dat beeld daar meteen bij.
0: Die walvissen.
1: Ja, toch. Van, uh... ja, ik heb
0: soms ook al een beeld. En denk ik, nou, sommige dingen hou ik bij mezelf.
1: Ja, nou en ja, jij de... denkt dan ik deel het. Nou ja, dus dat zei mijn man ook. Die zei: Moet je nou echt over die mensen. Uh, hij heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd. Hij zegt: Moet je nou echt? Of, moet je die mensen nou, gestrande walvissen noemen in je column? En dat was toen ook in die tijd dat, dat dokter Diederik... Uh, die hele discussie opwierp van... nou, die mensen zijn ook allemaal echt uh, ja, morbide obese, hè? Diederik Gommers en, bedoel ik Diederik Gommers. en uh, Nou, dus toen had ik mijn column geschreven... met dat woord gestrande walvis erin. Um, en die column ging over... zorg nou goed voor je, voor je eigen lijf... want mm -hmm. anders eindig je als een gestrande walvis op de IC. En, en, en toen zei mijn man niet... dat kan je toch niet zeggen zo? Net zoals jij nu zegt, nou, moet je daar nou om lachen? Nee, natuurlijk moet je niet lachen om die mensen... Maar dat, dat plaatje daarbij in mijn hoofd... daar moet ik dan omlachen. Uh, omdat ik dan, dus dan altijd... zegt je man
0: dat en denk je dan... ik ga eens naar hem luisteren.
1: Ja, dus ik had dat eruit gehaald. En uh, voordat ik mijn column naar de Telegraaf stuur... lees ik hem nog altijd even een keer heel hardop voor... dat ik zeker weet dat, dat ik geen kromme zinnen heb gemaakt. En toen dacht ik bij mezelf... wat ben je toch ook gewoon een laffe, laffe muts... dat je dat eruit hebt gehaald. Laffe muts? Dus, ja, dus ik heb dat er weer terug ingezet. Dat ik dacht, ja, ik, ik moet niet... ja...
0: Waarom ben je een laffe muts
1: als je dat eruit haalt? Nou, omdat ik dan toch mijn oren laat hangen naar... Uh, naar ja, man. maar je, nou, nou Precies wat jij nu ook doet. Van, ja, maar je mag toch niet lachen om mensen die op de IC dood liggen te gaan. Nee, natuurlijk lach ik daar niet om. Maar ik, ik, ik vind dat toch het plaatje van... Uh, ik heb dan meteen die emoji erbij. Van, ik, die gebruik ik ook heel vaak van die walvis die zo'n zo'n spuitje uit zijn hoofd heeft. Uh, die uh, op WhatsApp en Twitter. Ja, heel
0: graag weten wat voor situaties. Maar daar gaat er veel tijd. Kosten. Nou ja, goed.
1: Maar dan, dan ik, ik, ik vind dat dan op zich een mooi beeld. Ik zie dat voor mij en ik, ik vind dat op zich ook een lollig tekstje dan van mezelf. Maar die durf ik dan dus bijna niet te maken. Maar je doet ik dan... het uiteindelijk toch? Ik doe het uiteindelijk toch. Dus het is bij mij meer... Het is uiteindelijk
0: meer... om jezelf te, te laten zien... ik ben geen laffe muts.
1: Nou ja, ik wil bij mezelf blijven. Ik wil niet mijzelf gaan censureren... omdat de buitenwereld misschien gekwetst gaat zijn. En daar had ik vijf, zes jaar geleden... Uh, nou, minder last van is ook niet helemaal waar. Want ik, ik schreef toen ook een keer een column over bejaarde mensen. Toen al. Waar ik ook, ook heel veel gedoe mee heb gehad. Ja. Maar Het is interessant hè, dat je dus zegt: Ik,
0: ik doe dat, want ik, ik twijfel er ergens wel over. Maar ik doe het toch omdat ik mezelf niet wil censureren. Ja. Dat is een centraal woord in die ja, zin. Dus dat wordt steeds belangrijker. Het gaat om je ziet het echt als censuur. Dat je Zelf -censuur. sommige dingen.
1: Zelf censuur. Waarvan je denkt:
0: Nou, misschien is dat niet zo smaakvol. Dat doe ik niet.
1: Nou, maar dat is dus heel grappig. Want dat vind ik een andere taak van, van, van mij als columnist, maar dat zouden meer columnisten denk ik als taak moeten zien. Uh, aan de ene kant effen je dus het pad voor mensen. En aan de andere kant zie ik ook mezelf echt als degene die op de radio zegt wat heel veel mensen die nu in de auto zitten te luisteren, denken. En daar zit een enorme kloof natuurlijk tussen wat er aan de talkshowtafels wordt verteld. En wat mensen gewoon thuis op de bank tegen elkaar zeggen. Dat is natuurlijk dus ook het, ook het succes een heel... van een Johan Derksen ja. bijvoorbeeld. Die ook gewoon zegt wat die mensen die op de ja. bank zitten denken. Dus ik weet dat heel veel mensen dat op dat moment dachten. Van ja, die liggen daar ook walfjes. als een gestrande walf is op de IC. Laat het dan niet zo ver komen.
0: En dan denk je, dan kan ik het ook wel zeggen. Dan kan nou, dan vind ik
1: ook dat je ook, ook de taal van de straat de media in moet brengen. Dat, dat vind ik wel een belangrijke opdracht aan mijzelf. We gaan zo meteen nog verder praten, Marianne. Jouw, Thomas is binnengekomen. Ja, precies. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art
0: Rojakkers. Ja. Marianne Zwageman is dus de gastcolumnist voor BNR en de Telegraaf. Marianne is fan van dit programma, dus jij ja. kent het fenomeen de kettingvraag. Ja. Jij mag een vraag beantwoorden van Marcel van Roosmalen. Straks mag jij een vraag stellen aan Ebro Oemar. Oh, niet omgekeerd.
1: Oh, jammer. Die zit hier op jouw stoel.
0: Okay. Uh, Marcel die uh, zat hier, uh, hij constateerde uh, succesvolle zakenvrouw, opiniemaker. Uh, en dat leverde de volgende vraag voor jou. Wat heeft het in haar getriggerd dat ze gedacht heeft van... Goh, nu moeten de mensen naar mij luisteren. Waarom neemt ze haar eigen mening zo serieus? En wanneer vaart ze weg op haar zeilboot? Laten we met die eerste vraag beginnen. Wanneer dacht ze: Goh, de mensen moeten naar mij luisteren. En wanneer ne waarom neemt ze de mening zo serieus?
1: Goh. Ik, als ik Marcel dan zo hoor, hè? ik ken zijn vrouw wel een beetje. Hè? Eva. Eva Hoeken. Ja, en het enige leuke aan Marcel van Roosmaal is zijn vrouw. Die is echt. Niet, is misschien wel de beste columnist van Nederland. Beter dan Marcel, beter dan ik. Eva is echt heel goed.
0: En daarmee hebben we de top drie te pakken ook.
1: En, uh, nou, nee hoor. Maar ik vind Eva wel van een uh, andere orde. Maar Eva is ook. Nou, het ja, is ook gewoon. Oogverblindend. Er is niemand, ja, het lekkerste schrijfwijf van Nederland... heb ik haar nog niet zo lang geleden genoemd. Maar ben
0: je nou je... zo getergd wat hij gisteren zei... Nee, dat ja, je maar nu dat zegt het enige dat goede je... aan Marcel is even. Nee, Hoeken? Ja, maar dat ik denk wat ziet die vrouw
1: in die man? Ook dat hij dat vraagt van die zeilboot. Dan denk ik, Marcel is zo'n, ja... In die zin vind ik het heel goed dat hij zo'n kolom heeft. Want hij is natuurlijk... Hij is de man waar mijn boek Kluitjesvolk over gaat. Het Nederland zit vol met dit soort mensen. Die zijn dan voor een dubbeltje geboren. En die worden nooit een kwartje. En hij is dan in zo'n heel treurig huisje opgegroeid. In een heel treurig dorpje. En nu woont hij zelf in een heel treurig dorpje. In een heel treurig huisje. Omdat hij dan denkt dat er voor hem niks beters is... Ondanks dat hij Eva heeft. En in plaats van dat hij denkt. wow, ik heb nu een waanzinnig wijf. Ik ga de wereld met haar veroveren. Heeft hij haar meegetrokken in dat treurige leven in een treurig dorpje. En dan denkt hij dus vanuit zijn treurige huisje in een treurig dorpje. Oh, mensen met een zeilboot. Die dit of dat. Terwijl, mijn zeilboot is gewoon. Een geïntegreerd onderdeel van mijn fijne leven. Ik schrijf mijn columns op mijn zeilboot. Ik heb mijn romanleven als Jarmoed op mijn zeilboot. Niet op mijn eigen zeilboot. Anders heb ze vragen gegeven. Wat was de vraag ook weer? Ja, Of wanneer ik met die zeilboot wegging. Nou ik, 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 op ik, ik leef op die zeilboot. <laughs> je luistert niet naar vragen. Ik leef op die zeilboot. Ik ga daar niet mee weg. De vraag ik leef daar. Waarom
0: moeten mensen naar mij luisteren? Waarom neemt zij haar mening zo serieus? Dat was de vraag nou, van Marcel. Ik heb best wel vaak gelijk. Er dus, zijn wel meer mensen die vaak gelijk hebben. Nou, dan hoop ik, ik, ik dat die, die hun mening ook
1: serieus nemen. Het is toch gek als je je mening niet serieus neemt... als je er en goed maar, over nagedacht hebt.
0: Maar de vraag daarvoor was, waarom moeten mensen naar mij luisteren? Maar dacht jij? Er is iets in jou getriggerd. Dat je dacht mensen moeten naar mij luisteren. Nou,
1: de, die George Freulich vroeg op een dag of ik een ja, kolom wilde op BNR. Hier. Toen dacht ik, nou, dat wil ik wel hoor. Prima. Ja. Dus het is allemaal een George Freulich te danken. <lacht> nou, nee, maar ik bedoel, het werd mij aangeboden. Ja, maar vaak,
0: Het, het komt ergens vandaan. Nou, is er iets misgegaan in je jeugd?
1: Wat, wat is er gebeurd? <lacht> dat ik mensen wil helpen de hele tijd. Nou, ik ben een enorme helper. Ja, dat klopt. Dat heb ik van mijn vader. Um, dus, dus ik wil altijd mensen helpen oversteken. Ook als ze niet naar de overkant willen. Dat is wel een beetje een valkuil. Uh, dus ik ik... trek ze naar de overkant. Ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ja. Dan sta ik aan de overkant met zo iemand. en die zegt dan: maar Ik wou eigenlijk liever daar. Ik wou in mijn treurig huisje in Wormerveer blijven. Ik, oh, okay, ik kan me dat dan niet voorstellen. ik: Ja, die mensen zijn er dan ook. Ja, want hij vroeg: van Ze was toch eerst zakenvrouw. en waarom is ze dan nu columns gaan schrijven of zo? Ja, nou, wat is de
0: trigger geweest dat ze dacht.? Dat is natuurlijk interessant. De vraag, ja. Hij stelt hem op zijn manier. Maar de vraag is eigenlijk: Wat is er. welk moment. Misschien was er een moment. of wat ja. is er gebeurd. dat je dacht: Nee, maar ik heb iets te
1: verkondigen. Ik loop voor ja. de troepen uit. Ja. Ik zie dingen ja, eerder moment eerder ja. dan anderen. Ja. Ik ga mijn mening verkondigen. Nou, dat moment is er wel degelijk geweest. Dat was 4 mei 2009. Want um, daarvoor kon ik dat altijd heel erg kwijt... in het bedrijf waar ik werkte. En kon ik dat bedrijf op aan nemen. Ik zat in de directie van de holding van de Telegraaf Media Groep. Dus ik, ik kon richting geven aan dat bedrijf. En dan kon ik ook tegen mensen zeggen wat ze moesten doen. En die gingen dat dan ook doen, want ik was de baas. En toen werd ik ziek. En toen kon ik of de via in en de rest van mijn leven... in een treurig huisje in Wormerveer wonen... en, en, en kon column schrijven over hoe akelig het leven is... Of ik dacht, kan ik een manier vinden, ondanks mijn, mijn arbeidshandicap... om al die kennis die ik heb en die visie die ik heb... toch aan de mensen over te brengen. En Want toen ben ik gaan schrijven. Dus ja, En dan kan je zeggen, nou, die mevrouw die vindt zichzelf... dat zie ik dan nu op Twitter, van, oh, een hooghartige mevrouw... die zichzelf heel geweldig vindt. Want je zit Twitter tijdens deze uitzending Nou, trekken. net tijdens de, tijdens, de, tijdens de commercials. Trouwens, fijn dat die er weer zijn, commercials. Dat de reclameinkomsten weer terugkomen. Maar... Um, dan denk dat ik, ja, maar je hoeft, weet je, je hoeft niet naar mijn columns te luisteren. Tot 4 mei hoeft 2009. Niet. Ja, 4 mei 2009. Dat was de dag dat de dokter zei, je wordt nooit meer beter. En toen zei ze bij de Telegraaf... maar als statutaire directeur kan je niet ziek zijn... dus dan gaan wij je afscheid van jou nemen. Uh -huh. Nou, toen dacht ik, ik kan nu twee dingen doen. Of ik, ik, ik vraag een uitkering aan of zo. Weet ik veel wat mensen dan doen als ze, als ze nooit meer beter worden. Of ik ga kijken hoe ik mijn talenten op een andere manier kan benutten. Wat,
0: wat heb je voor ziekte?
1: Uh, ik heb de ziekte van manieren. En toen ben ik dat dus. Is dat, precies? Uh, dat is een, uh, een, een ziekte aan het evenwichtssysteem Waardoor ik altijd zeeziek en duizelig en misselijk ben en omval.
0: Ik ga niks zeggen over die zeilboot nu, maar dan dat nou, betekent het. Nou, het grappige is inderdaad. Bent. dat
1: je Ja, wel voor de functie die ik had in elk geval. Want ik, ik ben ongeveer drie dagen per week. Ja, niet echt in staat om te functioneren. behalve schrijven dat lukt altijd. Dus heel veel van mijn columns hoop ik altijd dat de mensen hier het niet horen. Die heb ik geschreven en opgenomen terwijl ik doodziek ben op dat moment. Maar twee minuten in een microfoon brullen, dat lukt altijd nog wel.
0: Het lukt dan net
1: of? Ik heb er een paar bij die uh, die zijn echt uh, tegen de klippen op uh, gelukt. Ja.
0: Want dan is hij uitgesproken en dan? Ga je dan moet je op de bank liggen, van bed, of hoe ziet nou, de rest meestal van de dag eruit? Lig ik in, me,
1: Ja, ik wil niet alles om te hullen aan de luister, maar, maar waar, meestal niet. lig ik dan al in bed als ik hem opneem. Maar daar is het geluid ook heel goed in mijn slaapkamer. Dus, uh, en ligt je ons... kolom dan in te spreken en bent eigenlijk te ziek om dat te doen? Ja, 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 ja dan, dan ligt echt mijn laptop en mijn microfoon naast me... en val ik meteen weer in slaap. Dat komt er regelmatig voor, ja.
0: Nou, dat is dus een prijs
1: die je betaalt? Nee dat, is, nee, dat is niet een prijs die ik betaal. Ik heb nou eenmaal die ziekte... Maar ik was 39 toen die dokter tegen mij zei, je wordt niet meer beter. En ik dus mijn baan als, als holdingdirecteur bij de Telegraaf kwijtraakte. Ja, dat is een beetje te jong om uh, als een doorhoudje te gaan leven. Dus ik heb nu een levensinvulling gevonden, gelukkig. Die, uh, ja, waarmee ik om mijn handicap heen... toch zo goed mogelijk mijn werk kan doen. En ik kan dus vier dagen per week wel goed functioneren... Uh -huh. Uh, dus het lukt mij ook om lezingen te geven, workshops te geven. Dat doe ik veel. Strategieklussen bij klanten. Ik ben nu bij een automotive klant bezig. Kijken hoe kunnen we daar met, met, met de dealer dingen gaan doen. En...
0: Dus dan functioneer je wel en die andere dagen... Maar
1: ik weet dan dus wel, als ik, uh, ik heb nu drie hele drukke dagen achter elkaar ingepland. Dat kon niet anders, want ik heb vijf weken in schrijflockdown gezeten. Dus ik moet nu wat dingen inhalen, maar ik weet eigenlijk dat dat niet gaat. Dus dan heb ik ook een hotel geboekt, want ik zit in, in Hengelo of zo donderdag. Uh, dan weet ik dat ik niet meer naar huis kan rijden daarna. Dus, uh, dus daar moet ik altijd een beetje rekening mee houden. Dat is niet erg, is niet zielig, maar ik moet gewoon dat een beetje plannen zo. Maar als je nou vraagt, wat is nou de reden geweest... dat je het roer om het... hebt gegooid... dan is het dat ik chronisch ziek ben geworden. Ja. Die
0: ja. meningen die jij verkondigt sindsdien, sinds 4 mei 2009... Ja. Uh, die, die hebben je geen vrienden gekost zijn aan het begin van de uitzending... maar wel vrienden van vrienden. Ja. Heeft het je wel eens in een lastig pakket gebracht? Dus je hebt het over mensen of over situaties van mensen in jouw omgeving...
1: Nou kijk, het is dan zo dat bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij... die viert dan zijn verjaardag en die zegt... maar mijn moeder komt niet als jij er bent. <laughs> maar ik ken die mevrouw helemaal niet. Dus dan denk ik, dat die is... moeder wil niet komen vanwege jouw meningen? Ja, dat is dan toch gek. Je kent mij helemaal niet. Maar dan wil je niet komen omdat je mij op mijn werk beoordeelt. Dat vind ik altijd een beetje raar.
0: Dat zijn om de verjaardagsfeestje. mee gegaan of niet? Of is zijn moeder niet
1: gegaan? Nee, natuurlijk ga ik dan niet, uh, ik ga niet hem in een lastig pakket brengen. Dus dat, dat soort dingen, dat, 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 dat komt wel voor, ja. ja.
0: Ik begreep ook, de, de vrouw van je jongste broertje... was ook niet zo fan over sommige columns van je.
1: Nou, kijk, ik heb drie broers... die zijn alle drie uh, vrij succesvolle ondernemer En die hebben alle drie een vrouw... die uh, ja, zich herkennen in mijn boek over het mutsenparadijs.
0: Ja, webshops. <laughs>
1: ja, nou, dat hebben ze volgens mij niet eens. Hm. En uh, ja, die vinden dat dan... Uh, die voelen zich dan aangesproken. Dus dan is er een ijzerige stilte tijdens het kerstdiner. Nou. Er zijn geen kerstdiners in onze familie. Wij Door die zijn... columns? Nou, nee, we zijn ook atheïstisch, dus we doen niet aan kerst. Nee. Maar de bijeenkomsten, hoe zien die er eruit? We vieren hier ook geen ganouka, of hoe dat heet. Nee. Geen suikfeest.
0: Nee.
1: Nee. De, de familiebijeenkomsten die er wel zijn, En wat voor sfeer verlopen die? Nou, kijk, ik ben opgegroeid in een familiebedrijf. En, en, en twee van mijn broers zijn in het familiebedrijf gegaan, en, en een andere broer en ik niet. Dus het is sowieso al, zonder advocaten kunnen wij niet samenkomen. Dat is in heel veel familiebedrijven zo. Die dat, ik, dat hangt niet aan mij. Nee. Ik ben nog de minste polariserende in de club. Oh, nou ben ik wel heel benieuwd naar <hijen> de rest van de familie
0: <hijen> te zijn. Dan zou ik toch wel een keer een kerstdienst nee, bij de familie Zwaagerman nee, Dat, we, nou, willen dat organiseren. is er dan dus niet. Okay, nee. op aarde daar. Ja. Uh, die kettingvraag, die mag jij dus stellen aan Ebru ja. Oemar, die hier morgen aanschuift. Wat zou je ja. haar willen vragen?
1: Nou, ik, ik heb een tijdje, uh, ben ik wel redelijk uh, uh, nou bevriend is ze wat groot woord, hoor, maar ik ben wel eens bij Ebru thuis geweest, toen dus ze nog in, in Amsterdam woonde. En ik, ik ben haar eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren. Dus ik, ik weet ook niet zo goed wat ze nu doet en hoe het met haar gaat. Maar ik weet wel in die tijd dat zij uh, die toestanden in Turkije had. Uh, zij was ook een heel deel van het jaar altijd in Turkije. Dan had zij een huis, of het huis van haar ouders of zo. Een zat ze, had ze was. volgens mij. Ja, precies. En ik weet dat ze er altijd heel gelukkig was. En, um, en zij kan daar dus nu niet meer naartoe. En daar gaan jullie het ongetwijfeld lang over hebben... ook uh, in de uitzending al. Maar ik, ik vraag me gewoon ook echt af... Hoe, hoe gaat het dan nu met haar? Want dat, dat was echt een, een bron van levensvreugde voor haar. En dat, dat is toch weggevallen. Dus... Ja, ik, ik vraag me af van, uh, ja, gaat het, gaat het goed met je? Zou ik... Als ik haar nu tegenkwam hier in de hal... zou ik zeggen, goh, gaat het goed met je? Ja. Dat, dat ben ik wel... Met een ja. enigszins bezorgde blik erbij, zie ik. Ja, want ik weet wel dat ze ook wel eens columns heeft geschreven... of, of meer blogs op haar eigen, eigen website... dat het ook echt niet goed met haar ging... dat ze daar ook wel hulp bij had, een soort traumaverwerking of zo... Dus dat vroeg ik me eigenlijk wel af. Dan zal het eigenlijk goed, goed met haar gaan.
0: We gaan het er morgen voorleggen. Dank ja. voor je komst, Marianne Zwageman. Een succes met de rest van deze drukke dag. Deze aflevering is net als alle andere afleveringen... van BNR's Big Five terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Zometeen Thomas van Groningen met Ask Me Anything. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.